1: Hong Kong comenzó a aplicar su ley de seguridad nacional. La policía afirmó el miércoles que detuvo a por lo menos 180 personas, entre ellas 7 bajo la nueva reglamentación, que permite reprimir las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la injerencia extranjera. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
0: Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este su podcast de Las Claves del Mundo. Llevamos un año con este proyecto que nos ha hecho muy felices, haciéndolo cada semana con gusto y buscando temas que les interesen. Y casualmente en este aniversario de Las Claves del Mundo coincide con el aniversario del inicio de las protestas en Hong Kong. Iniciamos precisamente con el tema de las protestas en Hong Kong porque empezaban en todo su apogeo cuando China intentó que el parlamento hongkonés aprobara una ley de extradición que los manifestantes y organizaciones y partidos opositores a China decían que esto le iba a quitar autonomía a Hong Kong y que iba a ocasionar que los disidentes y opositores al gobierno de Pekín, al Partido Comunista, que fuera más fácil extraditarlos a la China continental. Aquí empezó toda esta odisea de Hong Kong que un año después continúa y no ha ido para bien. Y en este episodio pues vamos a tratar de dilucidar qué es lo que ha pasado en un año y qué está pasando ahorita que vuelve a ser noticia Hong Kong. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Jair Soto. Ya tenemos... ¿Cómo ves Jair? Otra vez... Tocando el tema de Hong Kong.
2: Hola, Víctor, un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, pues, sí, un honor compartir un año este podcast contigo y con la producción de Nietzsche y sobre todo la coincidencia de la problemática que está sucediendo en Hong Kong. Casi en la mayoría de los podcasts siempre mencionamos que nosotros nos mantendremos informados porque esto va para largo, y así fue como lo cerramos. Pues ya fue un año en el que se suma un segundo capítulo de esta crisis en el territorio semi. Automático que pues, prácticamente, como lo han mencionado muchos activistas está muriendo esa autonomía de Hong Kong por la injerencia eh, de China bueno, de, un año después de las protestas que suscitaron ese territorio pues resulta que en esta ocasión el presidente de China, Xi Jinping se encargó ya de promulgar esta polémica ley de seguridad fue firmada el 30 de junio tuvo un efecto inmediato que se firmó justamente un día antes del aniversario 23 de la retrocesión del territorio de la soberanía electrónica a China en 1997. En este podcast les vamos a platicar de qué va esta ley de seguridad nacional que China ya impuso en Hong Kong y que prácticamente está socavando con toda la oposición, con las fuerzas prodemocráticas. democráticas y En este podcast vamos a dilucidar cómo es que ya se están disolviendo los partidos políticos pro-democracia, ya están huyendo del país.
0: AFB 3 de julio de 2020
1: Los leales a Pekín celebran el acontecimiento que puso fin a un siglo y medio de lo que consideran una humillante colonización británica, pero los defensores de la democracia recuerdan el día con amplias manifestaciones a medida que crece la ira contra Pekín. Este año el evento estaba prohibido por primera vez en 17 años, en el marco de las medidas contra el nuevo coronavirus.
0: En ese podcast que grabamos hace un año sobre Hong Kong, pues, entre otras cosas hablamos un poco de los orígenes de esta disputa de por qué Hong Kong es un territorio semi pues los podemos remitir a ese podcast todavía es de actualidad precisamente para comprender lo que está pasando ahorita hay nada más que recordar que esta isla de Hong Kong fue anexada por los británicos, fue arrebatada a China por allá de 1842 en lo que se les llamaba las Guerras del Opio. En la Primera Guerra del Opio fue cuando Gran Bretaña se apoderó de este territorio chino de Hong Kong. En esa época el Reino Unido importaba casi todo su té de China. La mayor exportación china en ese momento al mundo, en particular a Gran Bretaña, era el té. Sin embargo, Gran Bretaña pues no exportaba nada y los chinos no le compraban nada. Entonces esto tenía muy molestos a los británicos. Así que empezaron a buscar qué exportar y encontraron que el opio era un producto que los chinos les gustaba consumir y entonces empezaron a inundar China de esta droga. Cuando empezó pues, la adicción fuerte ahí en China, las autoridades chinas prohibieron la importación del opio. Los británicos empezaron a recurrir al contrabando. El emperador Dou Wang se quejó de los piratas que contrabandeaban opio causando millones de adictos y en 1839 las autoridades chinas confiscaron más o menos como 20 mil toneladas de opio. Londres pues respondió enviando un ejército a China y aquí es donde se empieza esta primera guerra del opio. Gran Bretaña resulta vencedor. Entre las ganancias que tuvo del triunfo de esta guerra, pues se anexan la isla de Hong Kong territorio británico. Esto es más o menos por 1860. Después hubo tratados, muchas negociaciones. Cuando China entrado el siglo XX y después de la revolución comunista empezó a despuntar como una gran potencia, ...empezó a presionar para que se le devolviera su territorio... ...fue lo que llevó a las negociaciones... ...a la retrocesión del territorio de Hong Kong a China pero no fue una concesión total. Hubo una negociación que se le llamó Un País, Dos Sistemas. China iba a permitir que Hong Kong pues, tuviera un sistema de elecciones democráticas, un sistema de comercio capitalista, a condición de que se le volviera otra vez a sus dominios ese territorio, también que estuviera bajo tutela de las autoridades chinas. Tantos años de Hong Kong, pues siendo parte de Gran Bretaña, dejó a los habitantes de Hong Kong pues, un sentimiento más de pertenecer... Con culturalmente a occidente que a oriente y es algo que ahorita es parte de lo que lleva a este conflicto. Y así es como pues, ha habido muchos conflictos después de
1: que Hong Kong regresó a manos de China.
0: AFP, primero de julio de 2020.
1: Chen Yangshion estará al frente de la recientemente creada Oficina de Seguridad Nacional que depende directamente del Poder Central y tiene por misión reunir información y perseguir los atentados contra la seguridad del Estado en la excolonia británica.
0: Así es como llegamos a julio de 2019, empieza pues el último gran conflicto en Hong Kong, que es la llamada ley de extradición que estaba buscando el parlamento hongkonés aprobar, que permitiría pues extraditar rápidamente presos que estuvieran en Hong Kong, llevarlos a China sin ningún trámite. Esto causó alarma en muchas partes de Hong Kong, partidos políticos en la oposición, en la misma población en general, porque para ellos significaba ceder un poco de su autonomía al gobierno chino. Fue donde se iniciaron grandes protestas que duraron a lo largo de todo 2019. Entre las más importantes, una donde hubo un millón de manifestantes en las calles, hubo protestas en prácticamente todo el territorio, en centros comerciales. Esto terminó llevando a que las autoridades de Hong Kong tuvieran que desechar el eh, proyecto de ley de extradición, que fue pues, un gran triunfo del movimiento. Esto no se quedó ahí. Se empezaron a pasar a otros reclamos pues, mucho más importantes independencia total de China todas las manifestaciones pro democracia ya tenían esta idea de pedir la libertad y la autonomía total del gobierno chino y eso nos llevó a que China se pusiera furibundo y e empezara a ordenar la represión en estas últimas protestas, los manifestantes pro democracia pues tenían el apoyo tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña y Europa, esto era visto por Pekín como una intromisión en sus asuntos, no es difícil pensar siendo un chino, pues que detrás de todas estas ideas de independencia, de prodemocracia, de secesionismo, antigubernamental, antichino, pues que estaba la mano de Occidente, de Estados Unidos y de Gran Bretaña detrás. Esto nos lleva a junio, julio de 2020 con un nuevo proyecto de ley, pero este ya es de seguridad nacional y es mucho más represor y mucho más restrictivo de las libertades de Hong Kong.
2: Con esta nueva ley de seguridad nacional, pues al parecer China apostó por la mano dura contra el movimiento pro-democrático. El gobierno de Xi Jinping manejó con extraordinaria rapidez y sobre todo secretismo esta nueva ley de, de desarrolló durante este año y que finalmente fue presentada en un par de semanas y fue aprobada de inmediato tanto por el parlamento al grado de que el presidente la asignó el 30 de junio. Pues esta nueva ley de seguridad dice el miedo que Pekín creó como una arma de represión para usarla, pues contra los críticos de gobierno e incluso contra las movilizaciones más pacíficas, pero bueno, ¿de qué va esta ley de seguridad nacional? Como comentaba, desde que se votó en el parlamento hasta la promulgación del presidente no se había dado a conocer todos su contenido, fue pues parcialmente se dio a conocer, son cuatro delitos los que se están señalando el primero pues los actos de secesión que buscan la independencia de Hong Kong en segundo lugar está castigar también los actos de subversión, todos estos cargos han sido usados contra los críticos incluso contra los disidentes, también están los actos de terrorismo en los que se engloban todo el vandalismo que se provocan en las protestas, son consideradas terrorismo y también está la confabulación con fuerzas extranjeras, como lo dicen pues en toda esa injerencia del exterior que China ha considerado es la mano que está detrás de todas estas protestas de pro democracia señalando entre líneas a Estados Unidos como el principal autor de estas manifestaciones esta ley pues también pondría fin a una distancia legal que ha existido entre el poder judicial de Hong Kong y los tribunales controlados por China prácticamente pues ahora estos jueces que están manejados por China serán los encargados de enviar directamente a Pekín a los procesados a los detenidos por violar la nueva ley de seguridad. Otra disposición prevé la jurisdicción universal para los crímenes de seguridad que se cometan más allá de, del territorio de Hong Kong o de China, y ahora también señala a extranjeros que estén participando y como parte de estos delitos también ya pueden ser detenidos y procesados rompiendo los protocolos internacionales. Varios países, bueno, entre ellos Canadá, ya han levantado las alarmas e incluso han llamado a sus ciudadanos a tener cuidado porque esto puede incluso acelerar las detenciones arbitrarias y sobre todo en un contexto en el que ahorita China mantiene una guerra con Estados Unidos, con Gran Bretaña que ya se intensificó con este tema, incluso con Canadá. Canadá por el tema de Huawei. ¿Qué tú nos puedes eh, explicar más a fondo? Vic?
0: Es un conflicto internacional. En Hong Kong se llevan a cabo el 60% del comercio internacional, el comercio chino. Es uno de los territorios más importantes a nivel mundial para las finanzas y el comercio. Es una región estratégica y esta nueva ley de seguridad aplica, según eh, analistas, un cambio fundamental en el sistema legal de gobierno. Estas duras penas que mencionabas, la autonomía reducida, hay que recordar que la protestas, pues empezó a haber mucho vandalismo contra la bandera china, contra todos los símbolos chinos, había banderas de Hong Kong banderas secesionistas carteles, aludiendo a la libertad y a la independencia de Hong Kong todo esto fue prohibido por esta nueva ley, imaginarnos una protesta antigubernamental y que una ley pues te diga que no puedes llevar un cartel donde estés en contra del gobierno y eso sea meritorio de duras penas de cárcel, estamos viendo pues que es un ataque también a la libertad de expresión total esta atribución de poderes de Pekín sobre Hong Kong es algo que nunca antes se había visto que había tenido que hacer Pekín para someter a la excolonia y esto pues ya trae consecuencias internacionales importantes, como bien sabemos hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, la red 5G está en juego, Gran Bretaña era uno de los principales socios de China en esta cuestión de instalar esta red 5G que es la nueva generación de telefonía celular de toda la cuestión de las comunicaciones y pues ya ahorita Boris Johnson se está presionado tanto por Estados Unidos como por sus propios correligionarios del Partido Conservador, pues estar empezando a echar atrás estas concesiones que había estado haciendo a Huawei y sobre todo este gigante tecnológico chino que es de los más importantes en tecnología en telefonía celular después de Apple de Estados Unidos, las acusaciones es que ha crecido al amparo del gobierno chino y de la, toda la industria militar pues los estados occidentales Estados Unidos principalmente creen que Huawei es un instrumento de espionaje entonces ha impuesto duras sanciones, entre las más recientes es considerarlos a Huawei y a otra empresa importante que es ZTE, considerarlos amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y esto pues implica mucho en cuestión comercial, dejar de comprar a Huawei en impedir exportar a Estados Unidos, en la cuestión de todos los componentes que muchas empresas estadounidenses pues todos sus componentes los hacen en China y muchos de estos también los hace el mismo Huawei, ahí hay una simbiosis entre empresas y esto es con lo que quiere acabar el gobierno de Donald Trump, un ataque frontal contra China y contra pues, principalmente este, su economía. Eh, todo esto es el contexto de esta lucha geopolítica donde Hong Kong pues, es parte del tablero, pero no es cualquier peón del ajedrez, es una pieza fundamental en todo este contexto económico geopolítico. NTD, 12 de junio de 2020 un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses propuso un nuevo proyecto de ley para desconectar al gigante de su suministro de microchips, invitando a los proveedores a abrirse camino en Estados Unidos.
1: Mientras que algunas empresas como Intel Corp y Micron Technology siguen fabricando chips en Estados Unidos, la mayoría se hacen en Asia. Taiwan Semiconductor Manufacturing, o TSMC, tiene más de la mitad del mercado mundial. Los fabricantes de iPhone, Apple Inc., Qualcomm Inc. y NVIDIA Corp. Dependen de TSMC para obtener sus chips.
0: La última gota en este vaso que está ya desbordándose, pues es la amenaza o los planes de Gran Bretaña de darle la ciudadanía hongkonesa a aproximadamente 2.9 millones de ciudadanos de Hong Kong. Ya estamos viendo que Australia, Estados Unidos y como mencionabas ya Canadá, también ya están alineándose en este plan de darle la ciudadanía a millones de hongkoneses y eso ahorita tiene a China enfurecido, no ya está amenazando con represalias importantes por este proyecto que primero fue Boris Johnson, el ministro británico quien lo saca a la luz esta posibilidad de ciudadanizar a hongkoneses, digamos, es parte de estas negociaciones que hubo para la retrocesión de Hong Kong a China entre Gran Bretaña y el gobierno de Pekín, y ahora critican a Gran Bretaña que esta posibilidad de ciudadanizar a hongkoneses debería haberse hecho desde hace mucho tiempo, o debería haberse plasmado en esas negociaciones, en ese acuerdo que llevaron en 1997, pero ahorita es un arma importante que está manejando Occidente contra Pekín, intentando de que revierta esta ley.
2: Este respaldo internacional podría ser aprovechado por miles de activistas opositores ya están considerando que la nueva ley podría suponer fin de las libertades que gozan los hongkoneses frente al resto de los chinos, libertades que pidieron haberse mantenido hasta 2047 según el reglamento que tenía junto a Gran Bretaña. Es por eso que varios destacados activistas hongkoneses han anunciado que abandonarán las filas del partido por democracia de Mosisto tras la ratificación de esta ley. Bueno, de Mosisto, pues es un partido por democracia que ya también inmediatamente después de que anunció su salida tanto el secretario general del partido así como sus dos miembros fundadores, ya anunció también que se disolvía el partido más importante democracia que hay que aclarar también que este partido no tenía una consigna independentista, más bien la mayor consigna era defender la democracia dentro del territorio chino estos tres personajes todos coinciden que bajo la nueva legislación la vida y la seguridad de estas personalidades políticas Estaban corriendo peligro Este partido de Fue un partido por democracia Que fue fundado en 2016 Por Joshua Wong, Nathan Lau y Agnes Shaw, los tres famosos dirigentes estudiantiles que desempeñaban un papel clave en la Revolución de los Paraguas, una de las movilizaciones más importantes y fuertes que hubo dentro de Hong Kong, que duró 80 días en el 2014. Después de estas movilizaciones, estos tres jóvenes pues, fundan el Partido Pro Democracia, que había tenido bastantes adeptos en las últimas elecciones internas, la había arrasado en estas elecciones. Bueno, ahora incluso Nathan Lau, que fungía dentro de estos dirigentes del partido, se acaba de asegurar que ya abandonó el territorio y dijo que desde el extranjero va a continuar con el plano activista también otros grupos pro independentistas pro-democráticos como el Frente Nacional de Hong Kong también anunciaron ya igualmente que reducirán su presencia en la ciudad y operarán desde el exterior esto debido a los temores también consideran que puede haber persecución de sus líderes y de sus integrantes estas medidas ya están callando a casi todos los activistas, a todos los opositores porque esta ley también está contemplando que todas las personas que lleguen a ser detenidas, que violen la ley de Seguridad, pues ya no van a poder participar en las elecciones legislativas que están contempladas para septiembre.
0: AFP, 3 de julio de 2020.
1: La nueva ley despertó el pánico en algunos hongkoneses, quienes comenzaron a borrar todo rastro de su compromiso pro democracia en las redes sociales. Temiendo por su seguridad, Nathan Lo, uno de los más jóvenes activistas de la protesta del año pasado, anunció el jueves que había huido al extranjero.
0: That, that Taiwán es de los primeros países que ofreció asilo a todos los opositores pro-democracia de Hong Kong que se vieran afectados por esta nueva ley. Ha habido amenazas militares del gobierno de Pekín hacia Taiwán después de la guerra que llevó al Partido Comunista al poder en China en 1949. Chiang Kai-shek, que es el padre de la nación taiwanesa, huye precisamente a Taiwán y ahí crea su gobierno provisional y pues es desde este momento declararon su independencia y hasta la fecha es así. Taiwán culturalmente se sienten parte de China, se reconocen como parte de un todo con la China continental, económicamente y políticamente ellos claman su independencia del Partido Comunista. Tenemos que ver qué pasa si Taiwán sigue dándole asilo a más hongkoneses. Esto se puede poner muy muy caliente en esa zona del oriente. En NTD, 12 de junio de 2020 Y en Taiwán, la Fuerza Aérea Nacional dice que expulsó a varios cazas chinos el martes después de que entraran brevemente en la zona de reconocimiento de la defensa aérea de la isla China ha estado llevando a cabo ejercicios militares al sureste de Taiwán Beijing amenazó con usar la fuerza militar si Taiwán se declara independiente Esto se debe a que China reclama a la isla como su territorio soberano
2: Así es como vamos a concluir. Les Agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro primer año de estarles transmitiendo lo más importante del mundo. Así que los seguimos invitando a que nos sigan escuchando todos los lunes por todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También ahí van a encontrar todo el sortido que pone Organización Editorial Mexicana con todos los temas de la política y el entretenimiento tal es el caso de Profundo donde se tocan los temas de la realidad mexicana tratados a fondo por Hiroshi Takahashi nuestra cuenta de Twitter el arroba podcast y también nuestro correo electrónico podcast arroba para que nos escriban y también nos envíen opiniones, críticas o sugerencias, lo que usted
0: quiera Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana